0: Ich habe da was zu sagen und an Katrin Krügel hört zu. Das solltest du auch. Der Podcast über Unternehmerinnen aus der Region, präsentiert von der Wirtschaftsförderung Kreis Recklinghausen. Schön dekoriert, bunt und duftend nach frischen Blumen. Die zweite Folge von Ich habe da was zu sagen aus dem Blumengeschäft. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge und zur zweiten Frau, die im Kreis Recklinghausen ihre beruflichen Träume verwirklicht, Tina Attenberger. Sie ist Floristin, gerade noch als Floristin des Jahres ausgezeichnet worden und sie hat ihr hübsches Geschäft Blüh auf mitten in Recklinghausen und nimmt uns mit auf ihrem Weg von der Tochter der Rosenzüchter hin zu einer erfolgreichen Selbstständigen. Das ging vor allem durch eins, gutes Selbstmarketing, Social Media. Wie und wann und was poste ich da eigentlich? Wie zeige und präsentiere ich mich? Darüber spreche ich unter anderem mit Tina in dieser Folge. Wenn du eine Leidenschaft hast, für etwas brennst, dann gibt es nichts Besseres, als das zu publizieren. Das hat sie unter anderem gesagt und das finde ich einen sehr wichtigen Satz. Sie hat aber auch über Schwierigkeiten gesprochen, das Chefin sein, das Delegieren lernen. Das kennen sicherlich viele von euch auch und auch Tina struggelt immer noch damit. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und wir starten direkt mit der Ich-habe-da-was-zu-sagen-entweder-oder-Runde mitten rein ins Gespräch mit Tina Attenberger. Liebe Tina, ich habe fünf Entweder-Oder-Fragen für dich zum Warmwerden und Reinkommen vorbereitet. Die erste ist wahrscheinlich für dich auch schon ziemlich simpel zu beantworten. Blumenstrauß oder Topfpflanze? Blumenstrauß. Warum?
1: Frisch, äh, man sieht innerhalb von kürzester Zeit äh, eine Lebendigkeit, das hm. geht auf und ja, ein Prozess äh, der Blüte.
0: Einfach auch ein bisschen farbenfroher als die meisten Topfpflanzen. Genau,
1: man kann natürlich viel mehr an Farbe gewinnen und hat viel mehr Möglichkeiten.
0: Zimmerpflanze oder Balkon bzw. Gartengewächs?
1: Äh, Balkon und Gartengewächs.
0: Auch da wegen der Buntheit?
1: Ähm, nee, ich bin gerne draußen, habe auch eine schöne Dachterrasse und ja, wenn es draußen schön ist und vor allen Dingen jetzt im Frühjahr, wo noch nicht ganz so viel blüht und noch viel geäst ist, dann holst du dir Power auf die Terrasse.
0: Bist du schon dabei eigentlich? Wir haben jetzt gerade Anfang April, sind die ersten schönen Tage, etwas wärmeren Tage dabei gewesen?
1: Ich habe jetzt erstmal die Terrasse gekärchert. <lacht>
0: Den alten Schlons vom Winter Genau.
1: Und äh, habe äh, einen Rückschnitt noch gemacht und äh, warte erstmal, was da er so kommt und blüht. Und dann starte ich mit äh, Pflanzen nach Ostern, weil vorher habe ich eh keine Zeit, meine Terrasse zu genießen.
0: Bunt oder einfarbig? Gut, das kann ich mir jetzt fast schon mal antworten. Ja, wirklich? Ja, bunt, weil du gerade bei den Sträußen schon...
1: Es kommt auch die sehen. Jahreszeit an.
0: Okay, heißt...
1: Ähm, Frühjahr, nachdem alles so trist, war gerne bunt, mhm. aber gerne auch mal irgendwie was Unifarbenes, je nachdem wie bunt die Deko ist zu Hause.
0: Wie bunt bist du denn wirklich zu Hause?
1: Oh, schwierig zu beantworten. Also ich habe sehr trübe Farben in meiner Wohnung, also nichts Knalliges mhm. und ähm, manchmal habe ich so ein Flash und brauche Power, so wie jetzt im Frühling. Aber manchmal liebe ich auch das ähm, Leise, ein bisschen Sterile und... Dann kommt mal was Schlichtes in die Vase.
0: Ja, weil wir sitzen ja gerade in deinem Laden im Blüh auf in Recklinghausen und hier ist es schon sehr bunt. Gut, liegt daran, dass du alle irgendwie bedienen willst. Ja. Aber das ist ja schon etwas, was auffällt, wenn man reinkommt, dass man alle Farben hier irgendwie wiederfindet, oder?
1: Ja, es so ja, soll für jeden Kunden ja was dabei sein, aber mich umgeben natürlich viele Farben und zu Hause ist es dann auch manchmal ein Kontrastprogramm, dass ich sage: Boah, dann jetzt keine Lust mehr auf Farbe, ich möchte. Was Schlichtes, aber ich habe auch tatsächlich gar nicht so viele Blumen zu Hause, weil ich auch sehr gießvoll bin und auch nicht so oft zu Hause bin und ähm, ja, Schnittblumen landen auch selten bei mir oder ich nehme mal so ein paar Reste, mit die nicht mehr in den Verkauf können.
0: Ja, einfach weil es sich nicht lohnt, weil du es nicht angucken kannst. Ja, ja, leider. Schade, aber dafür den ganzen Tag ist ja auch was Schönes. Selber machen oder delegieren und abgeben.
1: Am liebsten selber machen. Alles am liebsten. <lacht> ja, ich würde am liebsten alles selber machen. Es fiel mir auch am Anfang der Selbstständigkeit schwer, was abzugeben. Aber es funktioniert halt nicht, alles selber zu machen. Und leider muss ich delegieren. Ich bin halt schon gerne äh, ungern eine Chefin. Also ich bin gerne mehr Team mhm. als Chefin. Ähm, aber es funktioniert nicht. Also es braucht ja irgendwie Struktur, Organisation. Und ich habe ja auch oft eine Vorstellung... Die muss sich ja die Mädels irgendwie erklären und damit das so umgesetzt wird und das alle in einem Strang ziehen, von daher muss man dann leider delegieren und ja, dann bleibt das Kreative selber machen schon mal ein bisschen auf Verlangenleitung.
0: Hier, mir fällt das auch unglaublich schwer. Also ich habe jetzt gar nicht mal so jemanden, an den ich viel delegieren kann, aber selbst wenn das so ist, denke ich mir, ach ja komm, ich habe ja schon angefangen oder ich habe das ja schon im Kopf, Machst du noch? mache ich mach es jetzt ja. auch noch eben. Ist das was, was du richtig lernen musstest?
1: Ja, ich lerne das immer noch. <lacht> also ähm, manche Sachen, also ich kaufe ja selber ein und ich weiß ja genau, wenn ich was in der Hand habe, boah, dann könntest du das und das kombinieren und du hast im Laden noch das stehen das kriegen die Mädels ja gar nicht mit, die kommen ja erst zu einer anderen Uhrzeit, ich bin schon früh auf dem Markt, dann habe ich irgendwie so eine Idee im Kopf und bevor ich das überhaupt erklärt habe und die Zeit dafür vergoldet habe in meinem Kopf, also mhm. ist, ja, ja. ist ja vielleicht manchmal auch schneller gesagt, aber in meinem Kopf dauert das einfach viel länger, als wenn ich selber mache und äh, bis ich das erklärt habe, habe ich das schon dann fertig im Laden stehen, wenn die Mädels schon irgendwie kommen, teilweise mache ich dann frühmorgens schon was oder stehe dann nochmal abends irgendwie ja, ein bisschen länger im Laden und setze das dann einfach um weil ich Bock drauf habe oder mir die Zeit am Tag fehlt, was zu machen, dann hole ich das morgens früh oder abends nach.
0: Aber das ist okay für dich? Oder ist das was, was du ändern wollen würdest mehr für mm. dich jetzt im Arbeitsalltag?
1: Also es kommt ja drauf an, je nachdem, wie meine Freizeitgestaltung <lacht> so ist. Manchmal, äh, wenn mir das am, am Tag gefehlt hat, was zu machen, dann mache ich das ja einfach noch ein, zwei Stunden abends, weil ich das brauche. Mm. Weil wenn ich dann, ich habe auch mal Bürotage und die... Kotzt mich schon ziemlich an.
0: Wir kommen gleich zu den Tücken von der Selbstständigkeit <lacht> noch. Ja, genau.
1: Ja. Ähm, ja, und dann, ich brauche einfach so ein Ventil und mein Job ist ja, also oder mein Beruf ist ja kein Beruf. Für mich ist das ja Hobby, es ist ja meine Liebe, meine Passion und das bringt mich ja nach vorne. Und dann brauche ich sowas als Ausgleich und dann nehme ich mir die Zeit. Ähm, wenn ich natürlich andere Verpflichtungen habe, dann. Ähm, ja, setze ich das so, dass das irgendwie passt. Ne? Aber ich versuche schon, mir die Freiräume zu geben oder mir, mich auch mal rauszunehmen aus dem Tagesgeschäft und gehen in die Werkstatt, um da zu produzieren.
0: Da passt vorzüglich die letzte Entweder-Oder-Frage. <lacht> Nine to five oder selbst und ständig? Selbst
1: und ständig. Aus einer Leidenschaft. Ja, Antares, genau. Ja. Ja. Ja.
0: ja Das ist ja bei vielen so, die wirklich in die Selbstständigkeit gegangen sind mit etwas, was sie so, sowieso schon gerne machen, dass da die Grenzen ja fließend sind eigentlich. Ja. Also man merkt gar nicht, wo ist jetzt der Arbeitstag wirklich angefangen, wo endet er und wo mache ich in meiner Freizeit nochmal eben was nebenbei. Mhm. Da gibt es ja keine richtigen Arbeitszeiten. Ja, wir haben über die Selbstständigkeit jetzt schon hier und da gesprochen. Vor etwas mehr als vier Jahren hast du dich selbstständig gemacht. Erzähl mal, wie es eigentlich genau dazu kam.
1: Ähm, eigentlich ganz simpel. Ich bin ja schon als Blumenkind geboren. Meine Eltern und meine Großeltern hatten eine Gärtnerei, direkt zwei Straßen hier weiter entfernt. Und ich habe da sieben Jahre vorher gearbeitet vor Sel Selbstständigkeit und meine Eltern und auch ich haben uns dazu entschlossen, dass wir das dann aufgeben, mhm. weil es war halt nur Gärtnern, wir haben nur Rosen produziert, relativ monoton und ich habe halt gemerkt, dass mir die Floristik fehlt. Habe dann ja auch schon parallel mit Eventfloristik angefangen und Adventsausstellungen, weil mir das eben nicht genügt hat, also dieses monotone Gerade Arbeiten. Also zu einseitig. Einfach. Genau, Rosen schneiden, verkaufen zum Großmarkt fahren, die da verkaufen, privat verkaufen, ohne. Wir haben auch keine floristischen Werkstücke damit gemacht, also okay. ohne Grün verkauft, also Rose pur.
0: Eigentlich der Traum für jeden Mann am Valentinstag, ne? Zack, 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 schnell die Rosen hoch. <lacht> genau.
1: Kurze Wartezeit. <lacht> ja, auf jeden Fall war mir das dann tatsächlich zu monoton oder ich habe mhm. halt auch gemerkt, dass ich, äh, ja, kreativ arbeiten möchte und durch die ähm, Bereiche, die ich dann selber im Betrieb äh, für mich erschlossen habe, also ähm, Hochzeitsfloristik in erster Linie, war mir klar, wenn wir dann schließen, dass ich mich selbstständig mache. Ähm, meine Eltern wollten das eigentlich nicht für mich, weil sie ja wussten, wie viel Zeit das beansprucht, weil eine Rose hört nicht oft zu wachsen, weil Feiertag ist und wir Floristen ja. arbeiten ja auch an Feiertagen, ja. an den Stoßtagen, wo alle vielleicht schon Weihnachten ihren Braten in den Ofen schieben, stehen wir dann noch bis mittags und Davor die Tage sind auch ziemlich lang und auch Muttertag, also das böse M-Wort für meine Mädels, die freuen sich schon. In ein paar Wochen ist es soweit, Yay. wo wir dann während Corona eine ganze Woche lang bis zwei, drei Uhr morgens dastanden hier ähm, und um 6 Uhr auch wieder hier waren. Das
0: war vor Muttertag in der Corona-Phase? Ja. Boah. Warum, lag, warum war da so eine Explosion?
1: Ähm, ja, wir durften ja in NRW und in Hessen war das, glaube ich, durften wir öffnen. Ja. Also wir waren so ein bisschen ausgeklammert und viele die Gewinner, also es war tatsächlich auch eine Hochzeit für uns, weil äh, ich, du weißt vielleicht selber, du bist wahrscheinlich im Supermarkt gegangen, auf einmal war es ein Erlebnis, du hast dir große Supermärkte <lacht> ausgesucht, die vielleicht noch Hauswagenabteilung haben und hast dir da die Zeit irgendwie so ein bisschen totgeschlagen. Ich glaube, jeder hat das gemacht. Ja, wenn du
0: irgendwann mit dem Spaziergang durch warst. Wo gehst du als nächstes hin? Wenn das Wetter doof war, muss man halt ja. irgendwo in einem Geschäft spazieren gehen. Und
1: die Leute haben natürlich auch dann die Geschäfte auf, aufgesucht, äh, um einfach Kontakt zu haben. Ne? Ja. Und wenn es durch die Tür ist. Aber wir durften, wie gesagt, ähm, öffnen. Also am Anfang natürlich auch nicht. Da war das irgendwie auch auf Abholung und äh, Vorbestellung. Und ja, ähm, alle, die jetzt nicht ihre Mutter besuchen konnten zwei Jahre lang, also Muttertag jetzt als Beispiel, die ja. haben natürlich viel Blumen verschenkt. Ne? Weil Blumen schenken Freude.
0: Ja, dick aufgefahren dann
1: Ja, genau. Und ja. das war schon eine harte Zeit. Also, ich will sie nicht missen und ich bin ihr auch dankbar. Also, wir dürfen uns ja nicht beschweren, mache ich auch nicht. Aber arbeitstechnisch, körperlich waren alle wirklich am Limit. Ja.
0: Jetzt äh, hast du es gerade schon gesagt, es war damals ein spezialisiertes Geschäft äh, auf diese Rosen. Dann wurde das zugemacht und du hast quasi neu angefangen. Das ist mhm. ja so ein bisschen was anderes, als wenn man sagt, ich gehe jetzt in, übernehme den elterlichen Betrieb einfach in Anführungsstrichen. War das nochmal eine spezielle Herausforderung, dann komplett neu zu starten oder war das eigentlich besser für dich, als wenn du jetzt das Familienunternehmen eins zu eins übernommen hättest, jetzt unabhängig davon, ob du das gut findest, jetzt wirklich von der ja. von der Komplexität her in die Selbstständigkeit zu gehen?
1: Also ein neues Geschäft generell zu ähm, eröffnen, ist immer schwieriger, ähm, vor allen Dingen, weil ich ja nichts mehr mit den Rosen zu tun hatte. Also ich hatte ja auf einmal ganz viele andere Blumen.
0: Hast du denn Rosen? Ich habe gerade. Ja, aber wenig. Aber ja, sind doch. Orangefarbene, ja. Pinke sehe ich ja gut. Okay, doch die also, Rosen dürfen hier rein. Genau.
1: Zu Anfang es lief noch ein zwei Monate parallel hm. die Schließung und meine Eröffnung. Also meine Eltern haben äh, Ende November geschlossen. Ich habe Anfang Oktober eröffnet. Ich habe dann noch ein zwei Monate unsere Rosen hier verkaufen können und hatte auch schon äh, zu Hause werben können für mein Geschäft und zur Schließung kann natürlich dann auch viele unserer alten Bestandskunden ja. mit, aber das Risiko war trotzdem hoch, weil ich wusste natürlich nicht, wie wird das angenommen, wenn es dann die Rosen hier nicht mehr gibt und dann gibt es andere Sachen und es ist immer ein Risiko in der Branche generell mit verderblicher Ware zu arbeiten, ob sei es jetzt ein Restaurant oder jetzt ein Florist, ne? frische Sachen, du musst halt immer gut kalkulieren und äh, einschätzen, wie viele Leute äh, kommen, wie ist der Bedarf. Natürlich kannst du ständig zum Großmarkt fahren und äh, was äh, noch dazu kaufen, wenn, wenn du was zu so wenig hast. Aber ähm, es war natürlich schon ein Risiko. Aber ich war mir immer meiner Sache bewusst, ähm, habe immer meine Illusion im Kopf gehabt. Und eigentlich habe ich mich auch von keiner negativen Meinung abbringen lassen. Ich wusste, ich, ich schaffe das und ich habe es auch geschafft
0: dieses Selbstbewusstsein muss man ja erstmal irgendwo herkriegen. Woher hast du das genommen, dass du sagst, nein, egal was da irgendwer sagt, ich weiß, das, was ich mir vorstelle, das funktioniert. Das ist ja eigentlich das Schwierige. Also das Mentale ist ja oft nochmal schwieriger als das Reale, wenn man jetzt irgendwas umsetzen will.
1: Also äh, meine Eltern sind natürlich ein großes Vorbild. Also die haben wirklich, also das ist ja wirklich ein Knochenjob, das mhm. Gärtnern. Vor allen Dingen, weil die hatten vielleicht eine Woche im Jahr Urlaub und dann mussten sie schon mal Urlaub abbrechen. Also weiß ich ja, wie das ist und ich bin ja auch jede Ferien oder in meiner Ausbildung oder in meinem Werdegang, wo ich woanders gearbeitet habe, habe ich ja trotzdem meinem Urlaub auch noch zu Hause geholfen. Also wenn ich nicht wirklich weg war oder weggeflogen bin, war klar, ich helfe zu Hause. Mhm. Also das wurde jetzt nicht zwingend vorausgesetzt, aber es war so ein ungeschriebenes Gesetz, würde ich jetzt sagen. Ja. Und ähm, ja, der hat mich schon echt ziemlich gut vorbereitet oder jetzt so rückblickend ähm, fallen einen ja viele Dinge ein Ach ja damals habe ich das gehasst wenn sie das zu mir gesagt haben aber jetzt bin ich genauso äh, andererseits ähm, war es eine gute Schule nach der Ausbildung also ich bin in ganz NRW war ich tätig äh, in Münster in Neuss in Gladbach äh, in Köln äh, am Niederrhein war ich sogar und ähm, ich habe immer gesehen, was gut lief und was nicht gut lief.
0: Man schon immer sofort alles safe. Genau, und ich
1: dachte immer so bei der einen oder anderen Chefin, ja, so möchte ich nicht werden. Oder, boah, das machst so später mal besser. Ja. Und ähm, ja, das war gut, dass man viele, also ich war überall immer so ein Ja. Das war so mein Ziel, dass ich ganz viele Eindrücke bekomme, von einem klassischen Blumenladen bis Hotelbetreuung. Ne? Also in Köln habe ich wirklich nur die Hotels betreut. Das war auch nochmal so ein anderer Einblick. Und äh, ja, ich habe mir das Beste rausgenommen und dachte, ja, ich kann das jetzt. Also mache ich das auch.
0: Das ist eigentlich ein cleverer Weg. Ist das ein Standardweg? So, also Oder jetzt von anderen Floristen, weißt du, wie da so der Werdegang war?
1: Ähm, also es ist nicht unüblich, dass du also Erfahrungen sammelst. Genau, mhm. es gibt ja auch so, naja, ich glaube, es gibt es in jeder Branche so Star-Floristen oder Star-Anlaufstellen, wo man oh, ja, die haben einen guten Namen und da will ich mal arbeiten ja. und wo du weißt, boah, da wirst du gepusht äh, bei dem einen Floristen, ähm, kannst auch mal Wettbewerbe teilnehmen, die unterstützen das. Also da gibt es ja schon so Präferenzen und es ist nicht unüblich und ich kenne auch ganz viele, die überall mal waren, aber es gibt natürlich auch welche, die in einem Geschäft bleiben, ne, von Ausbildung an oder vielleicht nur ein-, zweimal wechseln. Ähm, aber ich glaube, das sind auch die Floristen, die vielleicht nicht das selbstständige als Ziel haben. Okay, okay. Also ich wusste ja, dass ich, wusste immer, dass ich ja irgendwann was eigenes machen will, ob das jetzt im elterlichen Betrieb ist, also hatte ich ja auch mal den Gedanken, den zu äh, das zu übernehmen, aber habe dann halt festgestellt, dass es nichts für mich ist. Ähm, oder halt das Floristikgeschäft, das eigene. Ne? Aber es war immer klar, es geht Richtung Selbstständigkeit. Weil also du
0: das auch von deinen Eltern nicht anders kanntest, wahrscheinlich? Ich wollte das ist. immer.
1: Also ich... Also man kann das jetzt ruhig sagen, jetzt bin ich ja selbstständig und äh, relativ erfolgreich, aber ich bin ja meinen Chefs immer auf der Nase getanzt. Also ich war, jetzt, ich war immer gut und manchmal zu gut, weil ich habe den Chefs äh, ja am Anfang Sachen abgenommen und die fanden das dann immer ganz geil und irgendwann haben die mir oh, macht ein bisschen zu viel, <lacht> <lacht> ähm, die muss jetzt mal bremsen. Also jetzt nicht, dass ich das irgendwie extra gemacht mhm. hätte, aber... Ich kenne es halt nicht anders. Ich war ja nicht nie die klassische Arbeitnehmerin. Ich war habe immer wie eine Arbeitgeberin gedacht aufgrund ja. des elterlichen Betriebs. Und dementsprechend, dementsprechend habe ich halt äh, eher für den Arbeitgeber ähm, gesprochen und ja. Immer ein bisschen mehr gegeben. Immer ein bisschen mehr und die einen konnten das gut haben oder haben das verstanden, warum das so ist, und die anderen konnten das nicht zuordnen und dann hieß es ja, die Tina macht dir, was sie will. Und
0: eine Konkurrenz warst du dann ja wahrscheinlich Ja, für, auch, für, den, ne? für
1: eine Chefin war ich das tatsächlich und dann musste ich gehen. Ne? Ja. Dann wurde ich gekündigt, weil er sagte zu mir, Tina, ey, sie kommt nicht drauf klar und ich, ich schätze dich so, aber die, wenn, die, wenn, wenn sie abends zu Hause kommt, also es war ein Ehepaar, ja. Chef und der sagte zu mir, ja, wenn ähm, sie nach Hause kommt, die liegt mir in den Ohren und dies und das. Und ich, so, ich kann da nicht mehr tragen. Ich, so, ich muss dich leider kündigen, obwohl ich dich sehr schätze und das auch weiß, dass du eigentlich nur, dass du das Beste willst. Ne? Ja. Aber gut, ich wollte da eh weg. Also war jetzt nicht so schlimm. Ne? Dann bin ich, ich glaube, danach war ich in Münster. Genau. No.
0: Jetzt so, wie das gelaufen ist, der Weg in die Selbstständigkeit, ist das was, was du genauso wieder machen würdest? Oder kannst du jetzt rückblickend sagen, an dem oder dem Punkt hätte ich etwas anders gemacht, um es mir einfacher zu machen? Oder vielleicht wäre es nicht einfacher gewesen, aber besser, um Nö. in die Selbstständigkeit zu starten?
1: Ich würde es immer wieder so tun, wie ich es gemacht habe. Ja. Also eigentlich habe ich nie einen Fehler gemacht. Also wüsste ich jetzt nicht, dass ich jetzt sage, boah, scheiße, hätte ich das mal nicht gemacht. Ähm, klar, vielleicht, dass, vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen weniger eingekauft oder so. Ich denke so, wow, es war ein bisschen viel und jetzt ist das Konto ein bisschen leer. <lacht> Aber das sind ja äh, alltägliche Probleme, die mich auch heute ähm, begleiten. Es gibt einfach viel zu viele schöne Dinge und viel zu viele schöne Dinge, mit denen ich flashen und die ich gerne verkaufen möchte. Und dann möchte ich die Firma, dann möchte ich das und das und das und dann nächste nein, bitte nur ein zwei Sachen weil sonst äh, drehen alle wieder durch weil meine Mädels müssen dann ja auch den Platz finden und das alles unterbekommen wenn die die Europaletten hier wieder sich stapeln
0: <lacht> oh Chefin hat bestellt schöne Sache. genau war wieder
1: im Kaufrausch heißt es dann oder ja ich habe immer so ein ich habe so ein Klebchen tick und irgendwie äh, Körbe tick und dann ach dann noch ein Korb und dann noch ein paar Aufkleber und wir machen auch Aufkleber selber und ja, irgendwie.
0: Also das kann man für jeden, der noch nicht bei Blüh auf war, auf jeden Fall schon mal sagen, Zeit mitbringen. Der Laden ist nicht übermäßig groß, ja. aber hier ist ziemlich viel drin, was man entdecken kann und man übersieht auf jeden Fall was. Ich glaube beim letzten Mal, bis ich die Vase gefunden habe und die ich hier gekauft habe, ist verdammt groß. Das hat schon eine Weile gedauert, die habe ich erst gar nicht gesehen. Ja, Ende letzten Jahres bist du als Floristin des Jahres ausgezeichnet worden. Glückwunsch an der Stelle. Dankeschön. Damals, das ich glaub, noch nicht gesagt. Das ist ja auch ein toller Beleg für die Arbeit, die du leistest ja. mittlerweile.
1: Das, äh, ja, damit habe ich auch echt nicht gerechnet, äh, weil die Konkurrenz äh, auf der Gala sehr, sehr groß war. Und als dann sogar zweimal im Abend mein Name fiel, ja, ich war eigentlich sehr geplättet, ne? Bin nur noch den Wein kommen lassen. <lacht> Und das irgendwie zu verarbeiten. <lacht> nee, war echt ähm, eine coole Sache.
0: Kannst du das mal einordnen für alle, die nicht aus der Branche sind, was das eigentlich bedeutet? Ähm, was ist das für eine Art Auszeichnung?
1: Ähm... Ja, das sind die TASPO Awards, das ist ähm, also ein Verband, ähm, die TASPO betreut ähm, oder ist für alle, für die ganze grüne Branche zuständig, ähm, also Floristen ist auch ein kleiner Teil, aber wir haben Gärtner, Produzenten, ähm, innovative grüne Ideen, mhm. also es sind jetzt nicht nur ausschließlich Gärtner, sondern alles, was ja für die Natur da ist, ähm, es war auch eine Firma dabei, ähm, irgendwie irgendwas mit Erbbestattung gemacht hat und da nochmal ähm, einen recycelbaren Sarg oder so. Ich weiß es gar nicht, aber also es ist sehr komplex. Da kann dann
0: nach der Oma nochmal wer anders rein. Ja, ich, nee,
1: also ja, das ist dann irgendwie besonders verrottet. Ich weiß, okay. es, ich weiß okay. es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es sehr umfangreich. Ähm, du kannst dich da ähm, bewerben. Das habe ich dann auch getan mhm. in verschiedenen Kategorien. Wir haben den Award gewonnen, ja Florist des Jahres und kreativ durch die Krise und ähm, dann bewerben sich wahrscheinlich ganz viele, ich glaube es waren 263 und du kommst dann in einen Vorentscheid, also ähm, die Jury guckt sich äh, die Bewerbungen an, ich glaube das waren so knapp 20 jury ähm, mit, mit, äh, Leader, äh, team Jury-Team, ne? ja. äh, aus verschiedenen Branchen auch, also auch Gärtner, auch Produzenten, auch Floristen so und das große Ganze. Ja, und dann wurden die ähm, Nominierten aus dem engsten Kreis dann eingeladen nach Berlin. Und äh, an dem Abend haben wir dann Bescheid bekommen, ob es geklappt hat oder nicht.
0: Also schon eine Expertenjury. wird ja, definitiv. Nicht jetzt irgendwie, äh, ach, das sieht aber hübsch aus, was sie macht, sondern da stand auf jeden Fall was. Nee, mit. nee, genau. Ja. Also
1: es gibt erstmal so ähm, gleiche relativ gleiche Fragen für mhm. jeden, die jeder beantworten muss. Und du kannst auch Bildmaterial dazu senden, etc., sodass die Ausgangsposition für jeden gleich ist. Natürlich ist jedem überlassen, was er da schreibt. Ne? ich habe ja. mir ziemlich äh, viel Mühe gegeben, weil es gibt ja auch einfach viel zu erzählen. Ne? Das
0: überrascht mich jetzt bei dir überhaupt nicht, <lacht> dass das so ausführlich geworden ist.
1: Ja, ähm. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm Achso, es gibt gleiche Fragen, genau. Ja. Und äh, so ist es ja für jeden, sind dieselben Voraussetzungen. Ja. Ne? und Du kannst natürlich noch viel mehr schreiben. Du kannst auch noch Zusätze dazu geben. Wir haben ja viele Imagefilme, die ich dann natürlich mit hochgeladen habe. Also wir drehen ja jedes Jahr ein bis zwei Werbefilme mhm. und, oder Impressionsfilme, sagt man ja auch. Ja, und dann berät die Jury sich und jeder, also es ist auch alles anonym. Die Jury weiß untereinander nicht, wer wen wählt. Es wird sich aber trotzdem ausgetauscht und dann kommt am Ende halt die Nominierten pro Kategorie halt als, als äh, Resultat und an dem Galaabend in Berlin ähm, ja wurden wir dann also da wusste die Jury bisher auch noch nicht wer gewinnt ja. und äh, war dann für jeden eine große Überraschung
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, der zweite Preis war für Kreativ durch die Krise. Mhm. Ähm, hast du da wirklich erst während Corona angefangen, so stark auf Social Media zu setzen? Oder wann war für dich der Weg einem aus dem Laden übers Internet an den Kunden eigentlich?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also wir sind ja ein junges Unternehmen. Ich mhm. bin ja auch äh, relativ jung. Ähm ja, wir sind <lacht> ungefähr
0: gleich alt. Wir sind jung. So, <lacht>
1: ähm, Nee, natürlich äh, war... Die neue Eröffnung natürlich an was gekoppelt und ich wollte jung, frisch äh, mich darstellen. Und es gab auch direkt zur Eröffnung ein äh, Image, Film und ähm, Social Media Aktivitäten. Das war, stand auf meiner, in meinem Businessplan im Endeffekt okay. drin. Ja. Ne? Und äh, darauf habe ich gesetzt, weil das einfach up-to-date und die Zeit ist. Ne? Also du kannst ja nicht einfacher und günstiger werben als äh, über Social Media.
0: näher den Kunden auch an dich ranholen. Einfach. Genau, genau. Also, also bist, als mit genau. Instagram-Account oder Facebook meinetwegen geht es ja gar nicht. Man genau. sitzt ja quasi mit dir in den Blumen.
1: Ja und du kannst ja nicht über eine Anzeige dein Produkt bewerben. Also die Leute wollen ja was sehen, die möchten Fotos sehen, die möchten Videos sehen, die möchten sehen, wie wir arbeiten, die möchten uns erleben, die möcht, möchten eigentlich ja, uns erleben, authentisch, also so wie wir sind, ne? Und dementsprechend habe ich auch immer darauf gesetzt und ähm, mein, auch mein Logo, meine ganzen Printmedien, Layouts, das mache ich auch alles selber, das ist auch noch so ein Hobby von mir.
0: Ja, da sind wir schon beim Stichwort Selbstmarketing. Ne? Also das ist so dein großes Thema oder das ist auch das große Thema dieser Folge, weil ja, das ist glaube ich eine Schwierigkeit für viele, sich nach außen halt wirklich darzustellen. Aber man hat jetzt, wenn man deine Auftritte anschaut und das, was du tust, jetzt nicht das Gefühl, dass dir das schwerfällt. Hat das ähm, so ein Selbstläufer schon oder? Wie also es, fäll es fällt
1: Boxen? mir wirklich nicht schwer, mhm. ähm, ein Produkt oder ja meinen Beruf zu präsentieren, weil ich ihn ja liebe. Ja. Und es gibt ja nichts Besseres, etwas zu präsentieren, was man liebt. Und äh, dementsprechend fehlt mir es eigentlich nur an der Zeit oft. Und ähm, ich bin demnächst auch bei einem Floristik-Großhandel, äh, wo ich genau darüber dann auch berichten werde äh, zu anderen Floristen und denen vielleicht auch die Angst nehme, da was zu tun. Es ähm, ist ja wirklich so, es sind zwar diese Algorithmen im Spiel, aber ich schaffe es ja auch nicht jeden Tag was zu posten. Ne? Also es gibt da ja verschiedene... Du weißt es ja selber, bist ja selber so eine kleine Influencer.
0: Ja, Instagram hat seine eigenen Gesetze. Ne? Aber ja. letztendlich ist das da ja auch wirklich so, wenn ich eine Konstante drin habe und die Konstante muss nicht jeden Tag oder nicht zweimal am Tag sein, sondern einfach, man taucht kontinuierlich auf, dann wird das auch kontinuierlich genau, und genau. Followern ausgespielt. Also
1: wichtig ist ähm, nicht immer die Quantität, sondern die Qualität. Ja, und ja. es bringt mir nichts, wenn ich mich jeden Tag da irgendwie hinstelle und den einen vom Pferd erzähle. Also die sollen ja auch einfach unser reelles Leben mitbekommen. Mhm. Und ich habe vor Muttertag einfach keine Zeit, dann eine Story zu buchsen. Ja. Ich bin einfach hier wirklich äh, 24-7. Und ähm, wenn die Kunden reinkommen, ich, also wir sind immer gut gelaunt, aber natürlich ist es stressig. Und ähm, ich weiß noch genau, ich habe mal, ich glaube, das war auch im ersten Corona-Jahr oder im zweiten, ich weiß es nicht mehr genau. Wir waren hier fertig, die Mädels waren raus, Muttertag. Und ich habe ein Video aufgenommen. Man, es, gibt, es ist, glaube ich, noch online bei Instagram- ich habe einfach gesagt, wie scheiße fertig ich bin. Ich aber sehr glücklich bin, dass so viele kommen. Man möchte ja nicht undankbar klingen. Mhm. Vor allen Dingen während Corona. Aber ich war fertig. Ich war wirklich ja. fertig mit der Welt. Weil ähm, auf einmal, also ich habe zwar Social Media gemacht, aber ich habe natürlich auch aufgerufen, weil ich nicht wusste, wo die Reise hinging. Bitte schreibt uns per WhatsApp, über Facebook, über Instagram, äh, über normal E-Mail. <lacht> ähm, ruft uns an, wir sind da. Und das haben so viele gemacht. Und ich war wirklich... Ich war fertig mit den Nerven. Also ich hatte auch nur ein Handy zu der Zeit, wo alles drauf war und ich habe einfach kein Auge zubekommen. Weil auch wenn man sagte, okay, es ist 8 Uhr, jetzt schreibe ich aber auch nicht mehr zurück oder lese das bewusst nicht. Man ja du mit. guckst aufs Handy ja. und denkst so, ja scheiße, das könnte was Wichtiges sein oder vielleicht ist ja auch eine, ein Trauerfall dabei ja. und du musst irgendwie morgen doch noch was holen oder ein großer Auftrag den du vielleicht morgen nicht mehr bedienen kannst, weil du könntest ja morgen ja noch zum Großmarkt holen und das besorgen. Also das ist ja so unter Druck gesetzt. Ähm, ja, da bin ich tatsächlich dann auch mal kurz zusammengebrochen in der Corona-Zeit und dachte, es geht nicht, ich brauche jetzt ein zweites Handy, da kommt WhatsApp-Business drauf, da kommt äh, gut Instagram drauf, äh, und das kann ich so ein bisschen steuern und dann lasse ich das auch einfach mal im Laden. Oder ich habe noch jemand, eine Mitarbeiterin beauftragt, die das mitgecheckt hat. Ich konnte es alleine nicht mehr schaffen. Und das war wirklich kräftezerrend und da muss man einfach auf sich, auf seinen Körper hören und dann ist der scheiß auch einfach mal kackegal. Ja.
0: ja, letztendlich bringt einem keiner die Gesundheit wieder, wenn man genau. das dafür aufgegeben hat. Aber da sind wir schon so bei den Tipps, also wenn wir über Selbstmarketing sprechen, gewissen Druck ja da, also ich muss mich ja irgendwie bemerkbar machen, sonst kommt ja irgendwann keiner mehr auf mich. Auf der anderen Seite zu sagen, wie kriege ich das eigentlich in meinem Alltag gestemmt, ohne dass meine eigentliche Arbeit darunter leidet, also wie gut im Flow funktioniert Selbstmarketing? Was mhm. ist da so deine Erfahrung oder vielleicht auch dein Tipp? Tipp 1 wäre jetzt gewesen, ich gucke schon mal, dass ich mir ein Arbeitshandy anschaffe, wo ich das so kanalisieren nicht noch auf meinem privaten Gerät. Das genau, habe.
1: also erstmal genau ein zweites Handy, glaube ich. Das ist ganz ratsam, äh, dass man das so ein bisschen auch nach Feierabend äh, liegen lassen kann und nicht den Zwang hat, irgendwo wieder reinzugucken. Ähm, Selbstmarketing, also für mich ist das ähm, wichtig authentisch zu sein, wie hm. ich gerade gesagt habe. Ja. Auch mal sagen, wenn es scheiße läuft oder sagt, boah sorry, wir können diese Woche jetzt nichts posten oder nur mal schnell Bilder hochladen. Das ist ja auch manchmal gut, wichtig für die Kunden, dass sie wissen, ähm, was hier ist. Wir haben auch von Kunden von einem Umkreis von 100 Kilometern, die zu uns kommen. Ja, die kommen jetzt natürlich vielleicht dann nicht auf gut Glück. Die möchten schon mal sehen. Was, ähm, da, ist, was ne? da ist. Und dann reichen halt Fotos und äh, ja da muss man kein Reel machen, da mag ich sowieso nicht, das dauert mir auch wirklich viel zu lange.
0: <lacht> jetzt zum Glück ist der Trend ja wieder rückläufig. Ne? Na, also sagen wir Stand jetzt. Ne? wer weiß wenn die aber, Leute, aber wegen Folge den
1: Urheberrechten, das ist ganz, ganz wichtig. ja, <lacht> ja. Aber
0: Stand jetzt sollen ja Fotos wiederziehen und das geht ja unter Umständen schon mal ein bisschen... Schneller, meistens, genau. wenn man dran denkt. Hast du denn irgendwann mal so negatives Feedback bekommen, wenn du jetzt gesagt hast, so, boah, ist alles stressig und ich schaffe jetzt nicht? Oder war das eher wohlwollend, dass alle gesagt haben, ja, völlig verständlich?
1: Also wirklich zu 100 Prozent wohlwollend. Also, ob es jetzt ähm, so ein Feedback ist nach so stressigen Tagen, mhm. wo ich einfach den Kunden meine Dankbarkeit, aber auch meine Erschöpftheit dargelegt habe, ähm, oder auch zum Beispiel ähm, jetzt neulich. Ich weiß, oder während Corona, ich weiß, also zweimal war das, es waren alle krank und ich äh, stand hier alleine und ich musste halt nachmittags schließen, ne? Ich habe dann halt geschrieben, sorry Leute, es geht gerade nichts. Ja. Äh, ich bin vormittags für euch da, nachmittags mache mach ich die Bestellung, aber der Laden ist zu. Bitte schreibt mir dann, was ihr braucht, ich kümmere mich. Und alle haben das dann gesagt, ja, gut, gute Besserung an alle etc., ne? Und ähm, haben das total verstanden, also diese Menschlichkeit und dieses ähm, Wohlwollen auch dein Dienstleistern gegenüber, von denen du ja was auch brauchst oder möchtest, das ist auf jeden Fall da. Oder auch im Sommer, äh, wenn äh, 30 Grad ist und hier sowieso nichts ist in den Sommerferien, dann lasse ich die Kunden entscheiden. Ne? Laden zu, ja, nein. Wer braucht wirklich Blumen ja. oder wer gönnt dem Mädels Freibad? Ja, und dann lasse ich die abstimmen. Wer, denn wer könnte es besser entscheiden als die Kundschaft? Weil ich weiß ja nicht, wer willkommen die nächsten Tage, wer braucht was, wie ist der Bedarf? Also frage ich meine Kundschaft bei Instagram und die entscheiden und alle haben gesagt, jo, schick die Mädels ins Freibad. Habe ich dann gemacht. Laden war zwei Tage zu. Und ich. war
0: auch kein Problem. Du hast nicht hintergehört, ja. dass irgendwie da Beschwerden kam. Ja,
1: es kommen dann so ein, zwei, die vielleicht dann sagen, ja, ich hätte vielleicht was gebraucht. Aber ich kann euch das. So, ja. also du musst ja auch dann schauen, was ist effizient. Ne? Also das ist auch so was, warum ich auch versuche eher als Team oder als Mitarbeiterin zu handeln, als, als Chefin, ähm, bringt es was, wenn meine Mädels sich hier auf die Kunden warten und ich den Lohn zahle für zwei Sträuße, die an dem Tag über die Theke gehen. Ja. Oder schicke ich meine Mädels nach Hause und die kommen am nächsten Tag voller Power und Freude wieder und freuen sich, dass sie einen Tag frei hatten. Mhm. Und dann denke ich echt pro Mädels, weil ohne mein Team geht das ja nicht. Also wenn nicht alle motiviert sind, äh, funktioniert dieses ganze Konstrukt nicht. Da kannst du nicht verlangen, dass sie Muttertag hier bis Nacht stehen, dass sie Weihnachten das mittragen, dass sie Ostern das mittragen, äh, Valentin oder wenn ich mal krank bin, ich war auch jetzt, äh, lag eine Woche im Bett, denen was alleine gerockt. Wenn du nicht was zurückgibst, kannst du auch nichts verlangen.
0: Wie viele Mitarbeiterinnen hast du? Fünf. Und damit kommst du gut verteilt durch oder bist du auch eine von den Branchen, die aktuell oder eine der Betriebe, die aktuell sagen, ich brauche Mehr Personal, ich nee, Nachwuchs. wir sind
1: jetzt optimal, wir hatten während Corona noch zwei mehr mhm. und ähm, dann hatten wir ja noch leider hier so ein bisschen die Baustelle vorm Laden und ja, das hat mich so zwei Kräfte gekostet, beziehungsweise habe ich auch einfach ähm, ja, zu schnell aufgestockt. Was heißt zu so schnell? Ich brauchte während Corona das Personal ja. und äh, habe fünf Leute eingestellt und vorher hatte ich zwei und dann mussten aber zwei wieder gehen, aber…
0: Trotzdem bist du gewachsen.
1: Ja, ja, ich habe mich verdreifacht. Also wir haben auch noch die Werkgrube nebenan äh, dazu bekommen, also die gleiche Größe hier vom Geschäft nochmal mhm. als Werkstatt und Workshopraum und Beratungsraum und Sozialraum, weil ich einfach, wir hatten hinten nur so einen kleinen Tisch stehen und zwei Höckerchen. Das war unser Sozialraum. Ähm, ja, jetzt haben wir uns da einfach vergrößert und auch ein bisschen mehr Qualität für die Mitarbeiter, aber auch Platz, Lager und äh, effektives Arbeiten, wenn wir Hochzeiten machen oder Weihnachten, dann können sich ein, zwei zurückziehen, Bestellungen machen, vorbereiten und ja, optimiert das Arbeiten.
0: Wie sieht es denn so mit äh, Nachwuchs im Sinne von Azubis aus? Also bildest du auch aus? Wie hm? läuft das bei dir hier?
1: Genau, wir haben aktuell eine Auszubildende, die Toni, die hat jetzt auch im Juni Prüfung. Ähm, oh, toi toi. <lacht> ja, ach, ne, da mache ich mir gar keine Gedanken. Ähm, ja. Mit ihr hatte ich, glaube ich, so ein sechs am Lotto. Ähm, alle anderen werden schwer haben einen Scherz. <lacht> aber <lacht> ähm, das
0: hört man sehr selten äh, aktuell, dass wirklich der den äh, Azubi das nur lobende Wort gesprochen wird, wenn er denn dann da ist, weil viele finden ja auch nicht. Ja, ne? genau. Also ja, das, das
1: kenne ich natürlich auch. Wir haben ja auch Bewerbungen, und die dann vielleicht aus Nöten Floristin werden, aber es sei gesagt, also Floristin wirst du nicht aus einer Not, Floristin wirst du aus Leidenschaft und äh, alles andere möchte ich hier auch nicht haben, weil wir brennen alle dafür. Mhm. Und äh, auch Toni brennt dafür. Die will auch nichts anderes machen. Die will auch hier bleiben und ich will sie auch behalten. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich vielleicht nochmal Glück habe und eine zweite Toni bekomme, <lacht> die äh, die Ausbildung machen möchte. Also es wäre noch ein Ausbildungsplatz äh, nächstes Jahr zu vergeben, dieses Jahr nicht mehr. Ähm, also wer Bock hat in einem coolen Team zu arbeiten und im besten Laden hier in Deutschland. <lacht> der kann gerne vorbeikommen.
0: Das Selbstmarketing funktioniert ja bei dir sehr gut. Deswegen habe ich jetzt nicht so die Befürchtung, dass da nicht genug Bewerber kommen. Es ist hoffentlich dann auch der oder die Richtige mit ja. dabei.
1: Ich bin ja so wie du, ne? Also wir sind da immer sehr... Sehr direkt und, direkt, und ehrlich, ja. entweder
0: das passt ja. oder das oder passt halt nicht. Genau, richtig. Wie sieht es denn so mit passen und nicht passen mit einem Netzwerk aus? Also wir haben im Vorgespräch schon mal über andere Floristen hier auch in der Stadt gesprochen. Die gibt es ja, das weiß auch jeder. Gibt es da ein Netzwerk im Floristikbereich mit dem Durchaustausch oder ganz andere Unternehmer, mit denen du da irgendwie connectest, um dich irgendwie weiterzubringen? hier? Äh,
1: also es gibt beides. Okay. Also ich fahre ja auf dem Großmarkt auch mhm. einkaufen und da hat man auch ähm, tatsächlich jetzt nicht äh, aus der eigenen Stadt äh, Warum auch immer, äh, dieses Phänomen herrscht, da spricht keiner miteinander so wirklich. Das ist
0: aber schade eigentlich, ne? oder? Ja. Ist, jetzt, ist das zu großes Konkurrenzdenken?
1: Weiß ich nicht. Ich habe jetzt keine Angst, aber vielleicht die. Ich
0: weiß es nicht. <lacht> Dabei wäre es eigentlich ich, schön, ne? Ich sag ja mal so. doch, die
1: A1, zwei, mit denen spreche ich aber relativ oberflächlich. Also hm. ich, die wissen das auch die meisten auf dem Großmarkt, die sind so hier Soest oder Dortmund und ich kenne halt auch viele von meinen Eltern, weil wir auch viele Floristen mit unseren Rosen damals beliefert ja. haben. Und mit denen bin ich in Austausch, ich habe auch eine Kollegin aus Gelsenkirchen, mit der habe ich so eine Mini-Einkaufsgemeinschaft, mit der kaufe ich immer zusammen ein. Und äh, sie ist ein bisschen älter als ich, hat die Erfahrung und ich habe den Young Spirit und beide befruchten sich sehr gut. Und äh, der Austausch ist wahnsinnig gut, weil ich habe dann irgendwie ein Problem, sag so Mary, was soll ich machen? Ich habe jetzt irgendwie ein Problem und ähm, dann hilft sie mir und dann ruft sie mich an, ja boah, ich habe hier so eine junge, ich weiß nicht so, hast du das schon mal gemacht? Ich habe davon nichts gehört, boah was ist das so? So übertrieben <lacht> ja, gesagt ja, ja, jetzt. Ja, ne? ja.
0: Und das ist eigentlich ganz cool, weil das, das ist ja auch das, das, was ich eigentlich, was eigentlich ein Netzwerk ausmacht, dass du dir gegenseitig irgendwie so hilfst, wie du es kannst und das einbringst, ohne dass ja. da jetzt irgendwie auf einer Seite, weiß ich nicht, ein großartiger Profit auf einmal herrscht, dadurch, dass man sich hilft. Genau, dass auch keiner verlangt
1: ne? irgendwie, du hast mir geholfen, ich helfe dir, genau. oder genau.
0: Ist ein ungeschriebenes Gesetz eigentlich. Ja. Also dieses, was sagt früher hat man immer gesagt, eine Hand wäscht die andere, ne? und da ist es letztendlich im Netzwerken ja so, einfach wir unterstützen uns, oder wir heben uns gegenseitig so ein bisschen hoch und jeder ja. gewinnt dadurch. letztendlich. Während,
1: während Corona, also es war ja auch bei hier kreativ durch die Krise, ich habe das ja auch bei vielen älteren Floristen habe ich denen auch geholfen, im WhatsApp-Business irgendwie mhm. einzurichten und sowas. Da hilft man ja auch. Also wir sind ja nur in der Branche gemein, gemeinsam stark, weil sonst geht die Branche ja unter. Ja, und das, das ist, ist ja wichtig einfach. Ne? Mhm. Ähm, zum anderen Thema Netzwerken, also ich bin auch im Austausch mit ähm, anderen Unternehmerinnen tatsächlich, weil wir haben 2019 habe ich den Unternehmerinnenpreis ähm, vom äh, vom Emscher-Lippe-Kreis gewonnen und ähm, das war ja ein Tool aus äh, ganz vielen Unternehmerinnen, die ja. durch status center gefördert worden sind und da gibt es auch einen regelmäßigen Unternehmerstammtisch oder ja so ein Treffen. Leider schaffe ich das oft nicht, weil das nicht so schöne Zeiten für mich sind, wo ich äh, weg kann oder weg konnte in der Vergangenheit und dann kam ja auch noch Corona, also waren nicht so die Gegebenheiten da. Und dann ist das auch branchenübergreifend und das ist auch trotzdem interessant, weil man kann immer irgendwas mitnehmen. Sei lernen, es, ja. Genau, ja. sei es irgendwie Personalführung und, oder Buchhaltung oder Marketing, weil Marketing ist ja auch, also jeder so kann Marketing weit, machen. Ja. Genau, und egal welche Branche, äh, denkst du, boah, geil. Also, oder geiler Spot oder äh, geiler Flyer oder irgendwas oder ein Slogan oder irgendwie was Witziges, ne? Also, jeder kann von jedem profitieren, finde ich.
0: Ja, Wir haben äh, gerade äh, rund um den Preis viel kurz das äh, Stichwort Nachhaltigkeit, allerdings bei anderen, das war dieser nachhaltige Sarg. Wie, jetzt, ich versucht, seit dieses Stichwort viel habe ich gedacht, wie kriege ich jetzt die Brücke geschlagen zum Thema Nachhaltigkeit bei ihr? Weil wir sprechen natürlich, wenn wir über Innovationen sprechen, über Selbstmarketing und wie kann ich das optimieren. Das Stichwort Nachhaltigkeit fällt natürlich und ist im Kreis Recklinghausen auch ständig irgendwie ja, wichtig. Ist auch wichtig. Äh, wo findet sich ein nachhaltiges Konzept in irgendeiner Art und Weise bei dir im Geschäft?
1: Ähm, also es fängt schon damit an, ähm, dass wir einfach keine Folie zum Beispiel, also keine Blumenfolie verpacken. Sondern? Papier.
0: Auf so Rollen ist das hinter dir. Sieht genau, man ja, genau, genau. Also wir haben verschiedene
1: Farben an Papier, wir haben auch unser eigenes bedrucktes Papier, das auch mit Wachs ähm, nochmal besonders ähm, präpariert mhm. wurde, dass es die Kälte abhält. Ähm, ja, wir verzichten halt Folie oder anderen Plastiksachen. Es lässt sich natürlich ähm, nicht immer vermeiden. Also ich versuche ja schon Firmen auch ähm, zu wählen, die äh, wenig bis keine Plastik, kein Plastik oder wenn dann verwertbares Plastik hier, diese PP, müsste ich dir mal euch, so also diese Frischhaltetüten, die äh, auch im Plastik verpackt wurden, ja, aber mittlerweile kurz unter den Tresen. Genau. Ist das hier auch wiederverwertbar? Da das fängt das ist ja schon das, an. Das, was
0: ich in den, in den Blumen quasi dran habe, dieses genau. Zeug, was in das Wasser mit genau, reinkommen, diese Tütchen. Und die waren früher immer. Also ich kenne die auch noch oft aus Plastik, aus einem so ganz glatten Plastik, aber ja. das ist jetzt Papier jetzt. Genau, richtig. Mhm.
1: Also das fängt ja da an bei diesen kleinen Sachen, die mir ja wirklich in die Welt streut ja. und jeden Blumen mitgibt. Folie, die, wo früher die Blumen immer verpackt werden. Ja. Äh, und wie gesagt, einige Händler, die. Also zum Beispiel Grußkarten müssen verpackt werden. Also ich hoffe, dass sie dann auch ähm, bald äh, das recycelbare Plastik benutzen. Haben schon fast eigentlich alle, aber hier und da gibt es immer Ausnahmen. Also es lässt sich ja leider noch nicht ganz vermeiden. Ähm, ja, dann haben wir auch ähm, eigene Boxen aus Papier, die wir mit ähm, präparierten Blumen oder auch mit frischen Blumen bestücken, die man auch immer wieder reinbringen kann und verwerten kann wenn wir Plastik verwenden, also wir haben auch unsere Flower Cupcakes, das sind so kleine Törtchen, die so mit Blumen gemacht äh, fertig gemacht sind, die kann der Kunde ja auch immer wieder mit reinbringen, ja. das sagen wir auch, also nicht weg wegwerfen, sondern wiederverwenden, dass wenn wir etwas rausgeben, was dann doch Plastik beinhaltet, du kommst einfach noch nicht 100% drum rum, dass wir aber auch sagen, bringt es doch gerne nochmal mit, verwendet das ein zweites, drittes Mal, dass es wenigstens auch so einen nachhaltigen Aspekt
0: hat. ist ja meistens auch schon damit getan, dass man sich nicht nur Gedanken macht, sondern kleine Sachen umsetzt. Alles. Und auf einmal geht nicht und ist auch oft erstmal gar nicht ja. machbar. Kostet ja auch am Ende erstmal Geld, bis man das genau also strukturiert hat. Wir sind ja jetzt schon auf die auf diese Straße Zukunft abgebogen mit dem ersten Stichwort Nachhaltigkeit, zweites Stichwort ist Digitalisierung. Da hast du gerade schon gesagt, gerade während Corona hast du auf einmal alle Kanäle aufgemacht. Ihr könnt mhm. euch überall melden. Was ist im Blumenladen noch digital und was geht digital bei euch eigentlich?
1: Ach, eigentlich geht bei uns alles digital. Wir haben auch tatsächlich einen Online-Shop. Ähm, also Workshops kann man bei uns online buchen. Man kann natürlich Anfragen stellen ja, online. Ja. Äh, der Online-Shop ähm, ist eigentlich so ein zweiter Laden, deswegen ist ja eher temporär äh, geöffnet äh, für Stoßtage. Mhm. Aber dieses Jahr Ostern zum Beispiel auch nicht, weil einfach… Ähm, ja, die Anfrage nicht war, alle sind jetzt, glaube ich, wieder im Urlaub, weil sie es können. Mhm, ähm, es ist
0: sehr leer auf den Straßen, das kann ich sagen. Genau. Nehme ja jetzt kurz vor Ostern auf und äh, ja, ich bin schnell hierher gekommen, sagen wir es so. Genau. Ähm,
1: aber zum Muttertag wird er bestimmt wieder aktiviert ja, werden, ja. weil es ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, dass auch ein Online-Shop sehr, sehr viel Arbeit macht. Ähm, es fängt ja schon darin an, dass man die Bestellung im besten Fall nicht vergessen sollte. Es
0: den ja auch äh, Stücken, genau, wir, Job, müssen, genau wir müssen, genau, wir müssen die Fotos wäre, ne?
1: machen, ja. ähm, wir müssen es beschreiben, weil der Kunde möchte ja, oder sagen wir mal so, die männ also lieb gesagt, die männliche Kundschaft, die hat ja manchmal nicht so eine Vorstellungskraft. Und dann <lacht> haben wir einen, einen schönen, ähm, ein, ein, zwei schöne Fotos von einem Werkstück und beschreiben das zusätzlich nochmal. Aber hm? es ist einfach sehr viel Arbeit. Und das mache ich alles noch nach der Arbeit, das heißt nach der regulären Öffnungszeit. Ja, ja. Und äh, da müssen Bestände geprüft werden. Also alles, was du auch in den Online-Shop reinschätzt, muss ja auch machbar sein. Ja, ja. Wir hatten einmal äh, zu Ostern ein, eine Influencerin mit gar nicht so vielen Followern. Die hat ähm, einen äh, Regenbogenkranz gepostet. Ich hab das ganz blauäugig. Also sie hat den ganz normal bestellt. Das war gar nicht eine Kooperation oder ja, so. Ja. Und auf einmal wollten alle diesen Kranz haben. Und ja, ich hatte eine Mitarbeiterin, die dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, 60 von diesen Grenzen oh. wickeln musste. Und der war das dann auch irgendwann zu viel. ne ja, ja. Und wir haben es, ja, wir haben es geschafft, aber die Kapazität Mut, musst du erstmal haben. Ne? Genau, also man muss sowohl halt
0: personell als auch materiell ja, dann.
1: Genau, also sollte man sich gut überlegen, was man äh, in einen Onlineshop ähm, setzt, was auch machbar ist. Ja, und dann, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, auch das Ausdrucken der Bestellung, das, das äh, zu bewirtschaften oder auch rechtzeitig nach Muttertag bestimmte Artikel wieder rauszunehmen, habe ich auch schon mal vergessen. Auf einmal kann er dann bestimmt, ich so, ach, Scheiße, habe ich ja gar nicht mehr. Und dann, was mache ich jetzt? Und der mhm. ja, Kunden anrufen und sagen, sorry, sorry, ne? Also, es ist alles menschlich, du musst da einfach cool mit umgehen und auch einfach ehrlich sein, sagen, Scheiße, wenn es einfach verpennt, wir haben es nicht mehr. Es war von Muttertag zum Beispiel, ne? Und ja, aber es ist halt alles, also es ist wie ein zweites Geschäft, so ein Online-Shop. Deswegen habe ich den, nutze ich den nicht ähm, regelmäßig. Aber ist
0: es ist wichtig, dass du sowas anbietest. Oder würdest du sagen, wäre auch etwas, worauf ich verzichten könnte? Weil ich gehe jetzt mal davon aus, nicht jeder Florist hat auch einen Online-Shop.
1: Nee, also, ach, ich weiß gar nicht genau, ob es wichtig ist. Also ich, da wir den, also, ich glaube nicht, bei uns nicht, weil hm. wir den wirklich nicht so regelmäßig nutzen. Und wenn, dann sind das nur irgendwie an einer Hand abzählbare Wochen. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht. Da würde ich dann die die Zeit dann doch in die Stories setzen oder Fotos hochladen und sowas machen. Also es ja. ist
0: eher nice to have, wenn man die Kapazitäten jetzt hat. Aber genau. Also die für machen. die
1: Workshops, die wir anbieten, ist das wichtig. Ja, ja, ja. Ähm, wegen der terminalen Buchung. Mhm. Ne, Terminalsachen. <lacht> Ich, weiß das gar nicht. ich will Termin, nur das Wort ich glaub, terminlich. terminliche,
0: terminliche? Buchung, für die Buchung. Es ist für die Buchung wichtig.
1: Für die zeitlich äh, orientierten äh, Produkte, die wir anbieten. <lacht> <lacht> nee, das ist ja so ein, so ein, ähm, so ein Programm ja, halt. Ne? Ja. Und ähm, mit Lagerbestand da sehe ich auch, okay, wie viele Plätze sind noch frei etc. Das macht schon Sinn. ne? Aber du musst halt gucken bei verderblicher Ware, bei Sträuße, du kannst ja halt keinen Strauß anbieten, wo du dir nicht sicher bist, dass der immer so da ist, weil ähm, die Leute möchten ja schon, dass es das ja, ja. so wie auf der Abbildung ist. Ja. Ne? Genauso wie du ein Kleid kaufst irgendwo online mal und dann auf einmal kommt was ähnliches und du Formen denkst so, ja, das habe ich aber nicht bestellt. Ja, ne? Also wir leider nicht mehr. Ja, 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 deswegen ist das sehr, sehr aufwendig. Ja. Ja.
0: Letzte Frage in Richtung Zukunft und zwar so  deine als Unternehmerin, aber auch für das Unternehmen. Gibt es irgendetwas, was du auf jeden Fall in der nächsten Zeit umsetzen willst oder auch wirst? Also wo wir schon so ein bisschen spoilern können, wo geht die Reise hin? Was ist so ein nächster Wunsch von dir? Schauen wir ein bisschen in die Zukunft.
1: Ach, mein Wunsch? Äh, eigentlich bin ich happy, so wie es ist. <lacht> also ich habe meinen Laden, ich habe meine Werkstatt, ich habe ein tolles Team. Ähm, es dürfen no noch mehr Kunden kommen. Also ich möchte also, ich würde, glaube ich, vielleicht meine Reichweite einfach noch ein bisschen vergrößern. Also, ich möchte mich räumlich nicht vergrößern aktuell, weil wir auch nicht wissen, wo die Reise hingeht, mhm. ähm, zu der aktuellen Situation, die hier so herrscht. Ähm, ne, ich möchte da sein für alle. Ich möchte mit viele Menschen mit Blumen beglücken und, äh, ja, viele erreichen, dass das Team weiter so toll ist, wie es ist und, äh, ja, alle glücklich sind ja, eigentlich, dass alle happy sind. Das und Gesundheit. Sich, das wäre an
0: sich schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe ja noch die Abschlussrunde, die Fragen, die ich äh, allen Frauen in diesem Podcast einmal stelle, damit wir hinterher so ein schönes Album haben zum Schließen und wieder öffnen und äh, vielleicht selber Inspiration finden. Deshalb deine Inspiration jetzt für alle anderen Frauen. Welche Frau, welche Frauen hat dich inspiriert? Wo hast du oder ziehst du sehr viel her?
1: Ähm, am meisten hat mich doch tatsächlich meine Mama inspiriert. Also aus der Branche kommt und mhm. sehr umsichtig, sehr organisiert. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, manche Dinge habe ich damals nicht verstanden. Vielleicht, also wir hatten uns natürlich auch in der Haare wegen diverser Dinge. Jetzt verstehe ich sie umso mehr und merke auch, wie sehr ich äh, in mein äh, Unternehmerinnen-Dasein nach ihr komme.
0: <lacht> sehr viel geprägt. Also. Ja doch, schon. Was möchtest du denn dann anderen Frauen, jungen Frauen mit auf den Weg geben, die sich selbstständig machen wollen, oder gerade auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind?
1: Ja, dass sie einfach, äh, wenn sie eine tolle Idee haben, an sich glauben sollen. Ähm, wenn ein paar kleine Unstimmigkeiten im Kopf herrschen, äh, die schnell beseitigen, ähm, da Klarheit für sich schaffen, aber wirklich an sich glauben und das auch einfach umsetzen sollen. Weil wenn, wenn du eine Leidenschaft hast und für etwas brennst, gibt es nichts Besseres, als das zu publizieren und äh, ja damit äh, Erfolg zu haben.
0: Es ist natürlich immer sehr leicht gesagt, das muss man an der Stelle auch sagen, wenn man schon irgendwie was geschafft hat zu sagen, glaub mhm. einfach dran und schaff es schon. Ja, es sollte
1: natürlich schon äh, durchdacht ja, sein. Also ja. Realistisch. Nicht, ne? Genau, eine realistische Einschätzung. Also sprecht darüber mit Freunden, mit Familie, aber am wichtigsten mit Außenstehenden, die neutral das betrachten. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch das äh, Starter Center in Recklinghausen ähm, schreibt einen Businessplan oder lest, also man sollte sich schon durchlesen, was für Ansprüche es an ein Unternehmen denn so, also es gibt ja Ansprüche, ja. die man erfüllen müsste oder sollte. <lacht> ähm, oder auch äh, mein Alleinstellungsmerkmal. Das ist immer, also, es hat mich sehr geprägt. Ähm, wir kennen ja alle Hülle der Löwen aus dem Fernsehen. Ähm, das gucke ich mir auch mal sehr gerne an. Denn wenn du vergleichbar bist und ähm, dann noch nicht mal so richtig dahinter stehst oder dir unsicher bist, dann sollte man daran arbeiten. Aber wenn du doch was richtig Geiles hast, ähm, Du denkst, Boss, gibt es noch nicht. Oder so wie ich was anpacke oder wie ich was äh, übermittle, das ist so besonders. Oder ma, meine Handschrift ist besonders. Ähm, Wenn du dafür brennst. Genau, einfach. mach das publik und dann ist es, glaube ich, auch richtig, ähm, sich selbstständig zu machen. Ja.
0: ja, also der realistische Blick darauf ist schon wichtig, aber trotzdem, das Herz darf äh, auch noch ein bisschen. Ja, kriegen. nichts
1: geht ohne Leidenschaft.
0: Deshalb noch dein Top-Tipp für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.
1: Also ich hatte ich hatte diese Illusion in meinem Kopf. Ich habe alles abgecheckt rund um was schief gehen konnte könnte. Es ist nicht schief gegangen, weil ich einfach das gut durchdacht habe und einfach an mich geglaubt habe und ähm, auch den Leuten, die vielleicht ähm, da ja, was sagt man nicht Einsprüche erhoben haben, aber die vielleicht skeptisch gegenüber ähm, der Sache waren. Ähm, ich habe darüber gesprochen habe gesagt, ja, aber ich will das doch so und so machen. Also du musst natürlich schon das alles dingfest haben in deinem Kopf und ähm, dich natürlich schon auf, auch, auf negative Sachen auch mal einstellen, dass sowas kommt. Aber wenn du den Plan in deinem Kopf hast eigentlich und dich davon nichts abbringen kann, dann kannst du es auch übermitteln und dann kannst du auch die Leute umstehen, die vielleicht nicht daran geglaubt haben. Und mein Papa zum Beispiel, der sagte, mach dich ja, bitte nicht selbstständig und das ist so viel Arbeit. Und ähm, ja, ich, ich weiß ja nicht, die Bronze ist so schwierig im Moment und äh, es ist ja auch schwierig. Und er ist jetzt so stolz auf mich und denkt, ja, das, er hätte das zwar nicht gedacht, aber ja ich hatte ja doch recht. <lacht> <lacht> hat sie schon gut gemacht. Ja, irgendwie so, ja.
0: Dann möchte ich dich zum Abschluss noch bitten, den Satz zu vervollständigen. Unternehmerin sein bedeutet für mich.
1: Unternehmerin sein bedeutet für mich Freiheit und mit meinem Tun um meinem Handwerk die Branche zu stärken.
0: Und damit sage ich ganz herzlichen Dank, liebe Tina. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang quatschen ja. gerade über den ganzen Aspekt Social Media. Aber wir haben schon gehört, du bist in der Branche auch unterwegs und bildest da auch fort. Das heißt, jede, jeder, der das jetzt hört und aus dem Bereich ist, kann gerne mit dir in Kontakt treten und gerne. Dann halt nochmal ja. spezifisch darauf eingehen, was man ja. wirklich dann machen kann. Oder
1: auch gerne Netzwerken. Also ich habe immer ein offenes Ohr und... Äh, tausche mich wirklich wahnsinnig gern mit Floristinnen aus und auch deutschlandweit. Und das macht einfach mega viel Spaß. Und danke dir für diese Möglichkeit, mich äh, hier so ein bisschen, ähm, ja, darüber auszutauschen, wie es bei uns so in der Floristik, äh, was da für ein Vibe herrscht.
0: Und diesen Vibe seht ihr auch ein bisschen auf unserem Instagram-Kanal. Ich habe was zu sagen, unterstrich Podcast. Da gibt es auch dann den Link zu Tina, äh, zu Blüh auf, dass ihr euch connecten könnt. Und ich sage herzlichen Dank. Danke dir. Ihr habt es gemerkt, das war so ein bisschen mein Thema, Selbstmarketing und Tina Attenberger ist dafür einfach das perfekte Beispiel. Ihren Social-Media-Kanal habe ich euch in den Shownotes auch mal verlinkt, da findet ihr noch weitere nützliche Links, unter anderem zu unserer, ich habe da was zu sagen, Instagram-Seite. Da gibt es tolle Extras zu den Folgen mit unseren Unternehmerinnen hier aus dem Kreis und außerdem freue ich mich natürlich darauf, wenn wir uns da auch vernetzen. Und Tina hat es gerade auch noch angesprochen, der Kreis Recklinghausen bietet allen, die sich selbstständig machen wollen, einiges an Hilfestellung. Den Kontakt zur Wirtschaftsförderung, den packe ich euch auch in die Shownotes. Und wenn ihr dann noch kurz Zeit habt, dann freue ich mich, wenn ihr, ich habe da was zu sagen, abonniert und eine Bewertung hinterlasst. Und wir hören uns bei der nächsten Folge in vier Wochen.